0: 大家收听本期一窍不通，我是这档播客的主播小 P， 我是图卡。嗯，我们这档播客的初衷呢，是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。这一期我们请来的是一位我们在前采时候就惊呼高手的老媒体人冯翔老师。我冯冯老师可以先跟我们的观众打一个招呼。大家好。呃，<笑> uh, 我先给大家来介绍一下啊。冯老师其实很早就进入了这个纸媒，做过社会新闻，也做过文化新闻的深度报道。在《南方周末》当记者的时候呢，还曾经获得过《南方周末》的最高新闻奖。现在他已经转型做了自媒体，你可能听说过“八字路口”这么一个公号，冯老师其实就是背后的主编。那这个公号是他白手起家建设起来的，造出了多篇的百万家爆款文章，曾经被王石、王兴、李银河这些名人都转发过。呃、uh, ，那今天我们请来冯老师呢，是因为其实我们的内容总监冯老师。以前在南方系的同事郑庭新老师发给了我们一篇冯老师曾经做的讲座分享，讲的是他做记者的时候的神奇经历，比如拿到一个题目，怎么就会去找到采访对象，怎么让采访对象在有限的时间内一下就喜欢上你，愿意和你说话，愿意吐露心声。还有更神奇的是，比如说类似在这个呃火车上遇到一个完完全全的陌生人，但下了车以后就可以知道他的名字是。是什么？然后职业是什么？等等，一切的信息，反正听起来就特别的传奇。我觉得就简直是叫这个冯尔摩斯吧。所以我们觉得到了这种境界的人，必须得邀请过来坐上一起，然后跟他好好来透一透实
1: 。对，我觉得当时我们做《天台》最神奇的时候，就是冯老师那个采访周星驰的时候。这一段经历，你知道，就是在那种采访情况下，时间是很短的，嗯，但是他能够问到呃很深的问题，而且引起周星驰的注意，这一点的话，那个冯老师可以跟大家再分享一下这段
2: 。呃，这个事情是这样的，嗯，就是当时呢，我在南方周末的文化部做文化记者，然后周星驰的电影《西游降魔篇》正好在搞这个巡演宣传，然后就我们就联系了一个采访的机会，那么这个机会给我以后呢，我是很紧张的，为什么呢？因为一查资料就发现说。周星驰是一个其实特别不喜欢接受采访、也不爱说话的人。对对，嗯，对，而且呢，我也没有把握说我就能搞定他，让他很好的、很开开朗的接受我们的采访。嗯，那么怎么办呢？就得下一番功夫。对，这可能今天要讲的第一个故事就是，嗯、呃，查了些资料说，发现周星驰是一个特别不爱说话、呃，沉默。对媒体的发问，不管你是挑衅的还是善意的，他都不太爱回答。这个人，嗯嗯，嗯那么呢，我们就得采取一种，呃，策略，让他怎样能爱开口说话才行。而且他
1: 好像通常对媒体都是那种很不客气的，是这样
2: 的。对,对，所以呢，在查了些资料之后呢，我们就选择了一种策略，嗯、就是以一个什么样的问题能打开他，这是我们想研究明白的地方。嗯
1: ，那你选择什么问题
2: ？呃<对>、嗯，我个人认为，周星驰本质上是一个孩子。因为你看他的电影里面，尤其他自己当导演的电影里面啊、哦，<对>都是特别有童心，以孩子的视角来看这个世界的，对,对,对，呃，另外呢，他的个人成长背景也很坎坷，比如说从小父母离异啊，嗯，这些事情，对，我想对他的人生都有很大的影响，嗯，对，所以要从这里面入手。然后当时我在南方周末，其实是主要是跑音乐的，啊，对，所以很自然的就注意到了这些电影的音乐，嗯，这些电影的音乐呢，配乐都很有特色，大家可能看过的还记得，比如说，呃，电影《功夫》。嗯，少林足球对里面都用了好多这种中国传统的曲的曲调来配乐，但是呢，这些传统的曲调呢，还不是那么传统。呃，我感觉都像离我们有五六十年的时候，以广东音乐的风格把这些曲子重新配的。嗯，对。然后我就查了一下，说发现这些音乐是六十年代、七十年代的时候呢，在广东、香港的那边的电影里面经常会出现的。嗯，对。所以我想，周星驰可能是那个时候就。听到了这些音乐，嗯，你可能童
1: 年的记忆，对的童年的这种寻常，对的
2: 。然后呢，这个就跟他对童年、对孩子的这种情节就联系在了一起。所以我上来就问了他一个问题，我说：“星爷，你这个总是用这种音乐，这是不是跟你的童年有关？”嗯，他马上就特别有反应。嗯，他说对，就是这样，就是小时候我妈妈带我去看电影，嗯，嗯然后把我放到电影院里边，我就总听着这些粤语残片的这首这些歌，
3: 嗯
2: ，呃，这些歌叫那个当时电影叫粤语残片，就是残疾的残，嗯，对，然后我也不知道为什么叫那名字，然后呢，他就特别有情节，长大以后呢，就逐渐把这些音乐放到了自己的电影里边，嗯，对我感觉有一点像童年致敬的意思吧，嗯，对，就这一个问题之后呢，就把它打开了，嗯，然后他就变得比较乐于回答了。嗯，这样可以说采访就相当成功吧。嗯，但是严格来讲，我觉得采访也谈不上有多好，只不过说没有那么失败。
3: 嗯,嗯，对，这
2: 其实就已经达到了我们的初衷
3: 了。嗯
2: 嗯，嗯就这样。嗯
0: ，哎，那其实，在周星驰的这个例子里面。他是有这个电影要宣传，所以你们要过去的是吧？嗯，并不涉及找人这件事情本身，对吧？但其实我记得看您之前讲座的稿子里面有写到你在尼泊尔采访的一次经历，在那次经历里面，其实是在采访更前一步的环节，也就是找人的环节就受到了比较大的阻碍。能不能分享一下这个故事呢
2: ？呃，这个事情是这样的，就是。找人呢是记者的一个基本功，嗯，为什么呢？因为你要去摄入一个比较知名的公共性的事件呢，那肯定是涉及到第一，信息从哪儿来，嗯，哎、呃，信息只能从人那儿来，对，嗯、那么这个人从哪儿来呢？这就是记者找人的功夫了，嗯，所以做记者时间长一点以后呢，你就会发现说你变成了一个对信息、对人特别敏感的人，嗯，对，然后呢，对这个事情需要找什么样的人，你有很多的办法来应对，嗯，对，比如说。呃，小到说，比如说朋友说，哎，冯翔某某一个学者，你认不认识？能不能帮我找一下？啊，对我并不认识，但是呢，我十分钟之后就帮他找到这个学者的联系方式。嗯、
0: 对，前两天冯老师还发了一个截图，就是直接帮人，好像就是十分钟找到了一个。对，就十
2: 分钟。对，那个就是很简单的说，一查这个学者说，呃，他有一个自己的博客，这个学者有一点岁数了。嗯，嗯这个博客的后缀呢是。一行比较有规律的字母和数字的排列组合，嗯、大家知道很，就像我们用银行卡密码都喜欢用一个是一样的，嗯、很多人呢会把这个、呃，某一行文字和呃字母和数字的组合作为自己常用的组合，嗯、比如说作为微信号啊，<对>作为邮箱的前缀啊，<对>作为博客的后缀啊。对,对,对然后我就把这一行去复制一粘贴到微信的搜索框里，果然,果然，可以<笑><对><笑>可以，可以<笑>对。嗯、这超厉害，这是一个小常识，呃，也很简单了。然后，呃，尼泊尔那时是这样的，就是二零一五年的尼泊尔地震。然后南国周末问我说：“封强，你能不能去写这个尼泊尔地震之后文物遭受损毁和保护的事情？”我说：“可以啊。”嗯，就把我弄去了。其实我说的时候也有点害怕，因为人生地不熟，语言也不通。嗯，对，尼泊尔的国家是很历史是很复杂的，就是它的国语尼泊尔语。并不是全国通行的语言，嗯，对。而尼泊尔的主要文明的创造者是一个特别的民族，他们有自己的语言，嗯，对。另外呢，我连英语都不懂，对，到现在有四,、嗯、四级也没考过，
1: 嗯
2: 、对，所以去那之后其实两眼抹黑，嗯，对。那怎么办呢？你就得想这个问题，就是谁能帮你搞定这个采访任务？
1: 对，谁
2: ？对。那么这个人是什么人呢？比如，第一有哪些文物古迹被损坏？嗯、这些文物古迹背后有怎样的故事？嗯，尼泊尔的有关部门现在在采取什么样的措施？嗯、对吧？现在还有哪些社会力量在研究这些东西？嗯嗯，尼泊尔的民众怎么看这些事情？然后我到了地儿以后呢，我就总结了几个特点：第一，这个人必须他得有原因来帮助你。嗯
3: 对。
2: 他为什么要帮你？这是一个问题。嗯、第二，这个人一定得是当地人。嗯、对，因为只有当地人他才能帮你搞定。嗯。这一切的问题。嗯，第三呢，这个人必须在当地有人脉
3: 。对对
2: 对，他必须有人脉，能搞定文物部门呐，政府应急救援部门呐，地震愿意接
0: 受你的采访，地震
2: 部门呐，对。第四呢，就是这个人能跟你得那跟你能沟通
1: ，对，他还得懂中文
2: ，得懂中文。对对，那么这样的人存不存在呢？答案是存在的。是谁呢？这些人就是去中国留学回来的尼泊尔人。嗯嗯，因为这些人第一有一口流利的中文，对；第二，这些人都是当地的精英；第三，这些人愿意和中国来的记者接触
3: ，对
1: ，嗯，
2: 愿意帮助你，嗯，对，所以我就他为什么愿意呢？他是从中国留学回来的，嗯，从中国留学回来，你一辈子都会跟中国有接触
1: ，嗯，是
2: ，嗯，对对，所以呢，呃，另外尼泊尔他们也是尼泊尔和中国之间沟通的。一座桥梁，嗯，比如说我最后找的是尼泊尔中国流行协会的主席啊，嗯，他干了什么事呢？他把咱们的电视剧《西游记》翻译成尼泊尔文哦
3: ，<哇>其实他真是桥梁、啊，<笑>对对对对
2: 对，所以你说这不是中国这个“一带一路”文化走出去的一个例子<笑><对>是是是，对对，嗯、所以呢，我就找了他，他果然这个人是极其豪爽和愿意帮忙的，嗯，大手一挥说：“冯翔，没问题，你等着我。”过了一个小时说：“冯翔。”我那个，你现在打车来我家。嗯、那个尼泊尔住房建设部的副部长哦
3: ，
2: 国家文物局的前副局长，嗯、这个电力局的这个什么什么局长、嗯、都在我家等着接受采访。嗯
3: 。我<说>找对人
2: 对，找对人，我就过去了。发现这三个人一排坐在沙发上，然后每个人跟他说一<笑>说半个小时的话，然后他再给我翻译半个小时。
3: 嗯
2: 。我说咱们能不能这个，他说几分钟你就翻译一下，怕你忘？不会的，绝对不会忘。哇。<笑>真的没有忘，但是他忘不忘我也不知道，真是。而且这三个人都是我才知道这个人人脉有多厉害。第一，这三个人都是非常对口的国家的高官，对对，拿到中国来都是副部级左右的对。第二呢，这三个人跟他都是一个部族的人
3: ，就是
2: 我刚才说那个创造文明的部族，他们自己说的并不是尼泊尔语，是当他们自己的语言，哎
0: ，你怎么找到这个留学生的这个总负责人的呢
2: ？他们这个协会在网上都是有痕迹的。嗯，哎，或多或少都有电话，在中文世界也是有，嗯、就是有
0: ，所以就在中文的这个网络里面去查一下，就
2: 搜索引擎一搜就搜出来了，对。对明
0: 白、嗯。然后那时候其实并就并没有当时第一个生理反应是哎，我要下一本金山词典，<笑><笑>然后马上这个切换到这个尼泊尔语，然后跟当地人进行交流，而是直接就想到了这个法子，是吗、呃？其
2: 实有一个问题就在于说，其实这里边语言并不是最重要的，因为即使你能跟普通尼泊尔人接触，他也没有办法告诉你说这些很专业的。或者很国家政治的东西，嗯，比如国家投入多少力量来救灾，他是不会知道的。对，你必须找到那个对的人才行。嗯
3: ，对，
2: 然后呢，第一我找这个留学生协会的主席，第二呢我找了前任主席，然后前任主席直接给了我这个不仅个人接受采访，还给了我尼泊尔国家文物局局长的电话，然后我单独去采访了局长。嗯
3: 嗯
1: ，嗯嗯那这回是恰好找对人了。那比如说你怎么判断这个？你找来这个人对不对？你的信息，或者是你怎么观察这个人的？这些方面，冯老师有什么心得
2: ？呃，是这样的，就是，嗯、呃，我喜欢看的一本书是《福尔摩斯探案集》啊，嗯就是这本书给了我这个挺多的一种心得和启发，嗯，就是我发现用这本书里边的很多技巧，其实你在现实中做记者是能用得上的，嗯，就是记者的工作跟警察和侦探是有类似之处的，也是接
1: 触大量的人。
2: 对，
0: 看人，然后找人，挖信息。对
1: ,对
2: ,对,对,对，呃，怎么说呢？就是其实看人的积累的经验呢，是有一些。你比方说，如果说我想采访一个人啊，嗯，我把给他打电话，他只要说出一个“喂”，我基本百分之九十就能判断出他能不能接受采访。这是怎么做到、啊哦？稍
0: 等一下啊，我们来让我们的录音师张伟老师发出一个“喂”。
2: 喂
0: ，您觉得这个“喂”怎么样
2: ？这位老师发出的声音是相对比较友善的哦。哎，是一种询问的、带有好奇的“喂”。
0: 嗯
2: ，嗯如果一个打出来“喂”。哦，哎，就喂
0: ，很好奇是吧？或者说
2: ，你看这种说喂，
3: 嗯，这
2: 种就很难。哦，哎，就是一个人说话的冷漠、惊奇还是友善，他平时对人什么态度，其实在这种细节中是能表现出来的。对的。嗯，但是这个不重要。
3: 不
1: 重要。众将是吗？重要的是
2: 什么呢？是你其实打电话之前就能判断出能不能接受采访。哦。嗯，<笑>这怎么说呢？这个其实说穿了很简单，嗯、就是《福尔摩斯探案集》里边有一本很重要的技巧叫利害分析。嗯，哎，就是福尔摩斯经常做这样的举动，就是他去找某个人，告诉你说我是谁谁谁，我来找你是什么事儿。嗯，这个事情我知道你参与了，而且我已经知道这个程度了，你现在配合我，告诉我你的信息，对你是最有利的。
3: 嗯，而
2: 且这个人只有这种选择。嗯、啊，《福尔摩斯探案里边多处有这种地方，嗯，最后都成功了。现实中其实也是这样的
0: 。这是不是就是像那种像警察说这个，你已经暴露了，我们已经掌握了你的信息，你就……其实警察
2: 很多时候都是唬人的。对,对对对
0: ，就放乖一点，因为你最大的利益其实是要交。因为警察就很
2: 简单，就是他会利用囚徒困境。
3: 啊、就是把，比如把两个犯人分
2: 别对关在两个屋子，然后互相去唬，嗯
3: 、说信<你>息不对的，对
2: ，说你的同伙已经交代了，<对>你不说的话，就得坑你一个人。对对对其实然后跟那个人说的也这套话，嗯、最终让这两个人相互落入了囚徒困境的一个陷阱，嗯、都被判得很惨，嗯
0: 嗯，嗯对，嗯嗯嗯、这还挺有意思的。那前面我们也说到了，要放到一个极端的困境里面的时候，你要去找谁，也说了找的时候要做这个利害评估。我比较好奇，就是在找的过程中，是一般都会借助互联网吗？你使用互联网和我们一般人使用互联网找人有什么不同吗
2: ？呃、嗯，是这样的，就还是拿福尔摩斯举例啊，就大家都知道福尔摩斯很神奇嘛，是对，那他神奇在哪儿呢？我总结了一下，可能福尔摩斯分为三块技能，
3: 嗯
2: ，这三块技能呢，我认为我们普通人有两块是可以学到的，嗯，对，一块呢是刚才所说的厉害分析，嗯，就是这块技能不用学，只要你干警察、侦探、记者这种工作，你自然而然就学会了，嗯、真的吗？对，<笑>
3: 嗯
2: 、第二块呢是你学不会的，是什么呢？就是说叫推理，嗯，对，大家觉得福尔摩斯特神奇的是，比如一看你就知道说你，比如你刚从什么地方来呀，嗯、你刚发生什么事情啊，嗯、你刚才心里在想什么呀？嗯、对这些东西我也觉得很神奇，但我认真研究了福尔摩斯这书以后，发现说福尔摩斯很多地方可能说的都是错的，嗯、啊，对，因
0: 为他是上帝视角，就、就是写作的，对，柯南道尔在写的时候，嗯、对，对上帝视角。
2: 对，就是柯南道尔故意让福尔摩斯猜对了。了对,对,对,对,对对对，其实可能有好多种别的可能。对对,对，然后呢，这块我们其实很难学到。那么还有一块是什么呢？就是刚才咱们说的说，说互联网兴起以后，我们可以学到的叫资料比对。嗯，哎，就是对福尔摩斯相对熟的一点，同朋友们可以知道说，福尔摩斯有一很多庞大的资料库。嗯，哎，比如说他有一抽屉卡片，按照英文字母排序的话，想查某个人或者某个犯罪组织呢？就查到所谓的卡片，一拿出来一看，哦，这卡片说这个人根底儿来是这样的，对，就等于建立了一个犯罪信息的档案库，嗯，对，比如说福尔摩斯呢，对于这种四十二种轮胎的印记都特别熟悉，嗯，所以他一看就知道这个印儿是哪个轮胎的，对吧？是马牌轮胎还是邓禄普轮胎？嗯，这个车是什么人骑的？嗯，对，呃，那我们没有这种庞大的资料库怎么办呢？嗯，这这就是生活在网络时代的我们的好处。嗯，就是我们有网络，嗯，网络就是一个最庞大的资料库。是，嗯，哎、嗯，所以呢，称在网络时代，善用搜索引擎，就是我们找人找信息所必备的一个技能。嗯嗯
0: ，能说一下你是怎么找的吗？因为网络信息很
2: 庞杂。嗯，嗯、呃，是这样的，就是，呃，网络信息不仅庞杂，而且现在垃圾信息越来越多了。对,啊、对，对、嗯，比如说前几年的时候，在 PC 端时代呢，我觉得那是我们记者。就是搜人比较容易的时候，嗯，因为 PC 端的时候呢，大家刚开始用网络，而把网络当作工具的使用的话呢，就经常会在网络上留出痕迹来，
3: 嗯
2: ，比如说，呃，某一个政府部门的网站，它会在上面放一些人的联系方式，对，对，再比如说某个网络留言区，他想干什么事比如想做一个二手交易，你会把必须把电话号码放上，嗯，对，你去。这些其实都是我们可以很容易搜到的痕迹。嗯，那个时候，比如说随便拿到一个人的手机号，把他在搜索引擎里一搜，可能就会搜出一连串的有意思的东西。嗯，对，比如说某一个工程师的电话，你把他的手像电话一搜，发现说他可能是，呃，比如说某个大学土木系在某个省的同学会的人。嗯，而这个同学会的电话全都在网上。
3: 嗯，就一
2: 个人可以找出一串来。嗯，下回你再有这方面的需求，就可以给他们挨个打电话。
0: 嗯
2: 嗯，对。<但>现在广告很多
0: 了，而且现在也不一样了。就比如说我从来，我同样我搜我搜一个风箱，可能搜出来好多个风箱，对，就全世界的风箱都在互联网上
2: 。嗯、而且现在搜还有一个更大的问题，就在于说，以前的风箱可能把信息都放在网上，现在我不会放在网上了，<笑>对。而且我现在就是放在网上，你用搜索引擎也搜不到的，嗯，因为好多现在有苹果是从有了这种移动互联网 APP 的玩法 ，APP 很多是不对搜索引擎开放端口的，<对>嗯，对。对比如说你在微信里搜的东西，跟在百度搜的东西是很不一样的。对对对对。对，而且呢，移动互联网又带来了一个非常致命的问题，就是自媒体的信息。嗯
3: 。这些自
2: 媒体很多都是垃圾信息。嗯、对。对对。用百度表现得特别明显。对。对,对，比如你搜某个人、名人、名事儿，搜出来十有八九、百分之八十都是自媒体的信息。嗯。这些信息都是没什么价值的。嗯。所以这个时候呢，我们就要更加的，呃，适应这个时代，要学会在这个时代如何搜索信息。嗯
0: 。怎么表现？如何
2: 呢？这个时代其实可能更简单了，比如说你想搜某个人的、嗯、某个公司的电话、嗯、某个公司的信息，直接、嗯、下个天眼查就行了。哦<笑>嗯、这
0: 是不是就是您之前说的？就我我不是有问您说这个找老人更容易一点，还是找这个年轻人更容易？我当时预判是觉得年轻人肯定更容易，因为感觉年轻人在互联网上留下的痕迹会更多一些。但您当时就是挺反，我直觉的，说其实是。这个老一点儿还更好找一些。为什么
2: 老一点儿更好找呢？因为第一，刚才我说的老的人都经历过 PC 端的时代， p c 端在网上的信息更统一，相对更好找，嗯、对。第二呢，老人的网络使用意识其实没有现在年轻人这么有经验，嗯、就是他没有那么敏锐或者那么警觉，嗯、比如说我就把我习惯的一个后缀名，就到处用，嗯、对，我的邮箱也是这个，我的这个博客也是这个，嗯、我的微信也是这个，对，你知道这一个。一找就可以找到，比如你在互联网上可能查到我当年留的邮箱，嗯、这是 PC 端的时代，然后把那个前缀一搜，发现哦，这个人微信也是这个，
3: 嗯
0: 、我觉得这这法子特别实用，对<笑>，就虽然我现在还没有什么要用
3: 到这个场所当然，找年
2: 轻人的是另外一种找法啊，嗯、年轻人有年轻人的找法，嗯、对，比如说年轻人他没有经历过 PC 端时代，嗯、他也没有把他的手机号留在网上过，嗯、那么怎么办呢？但自媒体时代，人人都有自媒体，嗯、他可能是有公共微信号，嗯嗯微信公号你可以联系到他呀，嗯嗯
0: ，就是一些在社交平台上面他所建的一个对、啊，你给他发私信就完了吗？那我们刚才就是说了很多这种以一个记者的这个姿态和身份去找信息也好，找人也好，那可能对于普通人来说，就是我们面临的就是可能天天在我们的处境里面也会要涉及到去找一些人，嗯，或者说去挖一些信息。或者和和人打交道这种的，所以我比较想问一下，比如说我现在能想象的，就是在我的情境里面，比如说最近我们家我弟弟他可能腰间盘突出了，他急于想找到一个就是医医院的这个名医挂一个号，嗯、像这种情况，就是冯老师，你觉得就是有没有这种这个福尔摩斯式的这种的方式可以我们去借鉴的呢
2: ？很简单啊。嗯、你就到这个想去的医院门口后面围墙一排全是黄牛，哎
0: 、<笑>是这样的着吗？就是又不是说动用刚才我们说到的一切这样子的。对
2: ，是这样的。这个用福尔摩斯的方法，我教你啊，是可以这么分析。嗯，就是同样是分析利害关系。嗯嗯，哎，利害关系是要建立在很充分的信息基础上。嗯,嗯，你比如说协和医院或者这种大的医院啊、哦，你一搜会发现说，几年前传统媒体做过好多专题，北京看病难。嗯嗯协和号都难排，嗯，是吧？对对。然后你再发现说，好多帖子上 ，PC 端时代叫帖子，我们现在可能叫社群，嗯，对，有好多人都在说这个，都南瓜，都南瓜，嗯，你就明白了，说北京的这个医院的供需是非常不平衡的，
3: 嗯，
2: 全国人民都跑北京来看病，对对。那这样的存在几个问题，第一呢，医生和床位变得奇货可居，
3: 嗯
2: ，变成一种独到的资源，
3: 是
2: 。第二呢，就是医院会把这些资源很好的保护起来，给社会分配，对对对，这个分配过程中呢。第一，有合法分配的，嗯，合法分配呢，就是比如你看时间先来后到的顺序，对。第二呢，看钱，比如你要去协和国际部，可能就不用排队了，嗯，对。第三呢，就是看你私下的灰色地带，嗯、就是你有什么人脉资源呐、啊，或者用钱能买通这种，是吧？对、嗯。就像买票买演唱会的票，从黄牛手里买票一样，嗯。你不想从黄牛手里买高价票呢，你就提前去排队，嗯。你不想排队呢，但是你排，不能确定去不去，但是你有钱，你就可以到时候开场前去找黄牛买。嗯，哎，是医生的资源，医院的资源跟黄牛其实是一样的。嗯，嗯哎，所以就这么几个办法。嗯，那么反过来说，这套供需关系会让社会发现说，哦，有这么大的商机。嗯，那么就有人来解决这些商机。嗯，来从中牟利，这就所谓的黄牛。对，所以说从利害关系来讲，这个事情就是很典型的用钱来解决的问题，都不叫问题。嗯
1: 嗯，<笑>最后推倒了一遍，还是黄牛。
0: <笑>就因为其实他也在每天琢磨这个事儿，<对>他就是拿这个当饭吃的。嗯、
2: 这个我再举个例子，就像像我们租房子一样，对,对,对就是可能租房子都想租到一个房主的房子啊。嗯。然后比如说，李志山讲，像这个网站上也有房主在那挂房源。对。但是你在那找房源的时间和精力或者专业程度，绝对不如中介。嗯，
3: 对,对对
2: 。哎，因为这是吃饭的本事。他是每天八个小时在上面找房源，一、嗯、有房源马上扣下，嗯、而且他肯定会想很多办法来怎么把房源扣在手里。嗯，对他来说服房主的理由，比如说给我你省事儿啊，<对>我可以一次给你多少钱呢？你就省那麻烦呢、啊？嗯、对吧？这些一定是他经过千锤百炼的话术能打动房主。嗯，那就比我们这种没经验的人要强很多。嗯、对，对、嗯，这就叫说别用你的不专业来挑战人吃饭
3: 的本事。嗯、呃
0: ，那就是。嗯、呃，之前咱们刚才没有提到的是，就是我我我在最开头说到的那个故事，其实那个火车上面就是遇到一个完全的这个陌生人，嗯、然后出来以后就基本上下车的时候，您已经查到他是谁了，能不能分享一下那段经历？我觉得特别神
2: 。这个有几个小故事吧，我可以长话短说给大家分享一下。嗯，第一呢，是我有一次打顺风车，然后一路上我都在跟车主聊天，在聊他是故乡啊，他的故乡是河北一个小镇上的美食。比如这个美食，那个烤羊腿，这个吃法跟内蒙的烤羊腿有什么不一样啊？他们这个故乡的这个河虾的做法是怎么做的，特别好吃啊？聊的特别好，嗯，就下车的时候他车钱都不要了，嗯，然后在下车的很莫名其妙的问了一句说：“兄弟，我告诉过你我是哪儿人吗？”嗯
3: 、
2: 实际上并没有，
3: 嗯
2: 。第二个故事呢，就是火车这行，这次坐火车呢是跟一个特别优雅整洁的女性一块坐着，一路上也没怎么说话。这位女性呢，这个一路上都在用一个 iPad 看带字幕的美剧，嗯，然后下车的时候，我跟她说了一句“陈医生好”，把她吓坏了。就这样，这个第三次呢，是我一直坐飞机，嗯，有一个小伙子在我旁边坐着，体型特别标准，瘦削，而且这个灵活，嗯，但是身体姿态特别随意，
3: 嗯
2: ，啊，歪斜着坐，然后呢，一路上呢，在用一个 iPad 看东方卫视的一款搞笑节目，嗯，笑的这个开怀大笑，但是一声也没有发出来过。嗯嗯
0: 嗯，牙子<齒>，不是不是，他可能是他的个人
3: 素质或者环境里面。<笑>然后呢
2: ，下飞机的时候，嗯、这个我看他掏出微信，他就还飞机还没落地，他就把手机掏出来开机，然后用微信跟人聊。嗯、然后我问了他一句说，说你也是民航的人吧？他说你怎么知道的？我就是飞行员，就飞这个型号的飞机
0: 。哇塞、嗯
2: ，是怎么看出来的呢？这个其实很简单了啊，就是我从最后一个往前说啊。嗯，这个小伙子呢，第一体型非常好，就保养的比我们、嗯。正常人要好很多，嗯，对，可能是训练出来的，嗯。第二呢，他的笑是那种训练有素的笑，就是笑的弯腰捧着肚子笑，但是一声也不发出来，嗯，这显然是经过礼仪训练的，嗯、
3: 对，嗯。
2: 第三呢，身体姿态非常随意，说明他对飞机是很熟悉的，嗯
3: 、哦，对。
2: 第四呢，我没说的就是很关键的一个点，就是他的微信对话的背景。是一架正在降落的民航飞机、ah, uh, uh, <笑>但是呢，我又判断说这个人可能是一个空少或者是空警，嗯、对，因为一路上都在看一款没什么档次的娱乐节目，嗯 uh, 没想到他是飞行员啊<笑>、oh, <笑>，然后这小伙推的影视，然后这小伙子就把他的根底全跟我说了，他是新疆人，新疆昌吉人，嗯、他是参加了那个南方航空的一项什么招飞计划，嗯、对，然后，然后怎么怎么的，将来怎么当飞行员，嗯、把家安在哪里？这个他说就在新疆的这个在新疆当飞行员，嗯，然后在乌鲁木齐上班，但是家在昌吉，嗯，哎，怎么安家，怎么结婚都跟我说了，嗯，再往前说，其实更简单，就是那个比较优雅的女性，这个乘务员来查票的时候呢，我这个看见她的名字了，嗯，她的名字还很有点奇怪啊，她的名字中间有一个罗字。就是姓罗的罗，嗯，嗯对，如果没有这个罗字，他的名字就很很普通了。但有这个罗字，一般人很很少用嘛，嗯，嗯然后我就顺便搜了一下，就发现说他是一位口腔科医生，正在北京读博士，嗯，对，<哇>然后呢，在给北京和沈阳的两家医院做顾问，嗯，就这样，哇，嗯嗯，嗯第一个呢，其实更简单，就是我坐顺风车的时候，我坐在副驾驶。嗯，他的副驾驶前面的挡风玻璃下边压着一张纸条，写着说：“如果请需要挪车，请打这个电话。”嗯，我就搜了一下那个手机号、嗯啊
0: ，开头的那几个号是吧
2: ？<笑>啊、不不不，你要全搜。哦、嗯，把这个手机号搜起来，为这个很重要。为什么说不能从开头判断呢？嗯，开头你只能判断出这个县或者说是城市。
3: 嗯
2: ，对我一搜这个手机号，发现这个手机号是谁呢？是属于河北那个小镇上一个农家乐老板的电话。嗯，而且这个农家乐是当地旅游局指定的当地风味特色的代表。哇！嗯、就说明他这个地方的吃法，烤羊腿和河虾，是代表性的
3: 啊。
2: 嗯、其实就像福尔摩斯经常说的一个问题啊，嗯、福尔摩斯跟他的助手华生说：“华生，你是不是在想这个问题？”华生说：“你怎么知道的？这太不可思议了
1: 。”其实已经透露给他了
2: 。福尔摩斯说：“这很简单，我应该让你拿了张纸条写下来说我吃惊了，然后签名。”华生说：“不可能，我这这事我太吃惊了，这绝对。”是我不不可能否认的。然后福尔摩斯就给他解释一个、嗯、这样这样这样。华生说：“这太简单了。”<笑><笑>其实说出来都很简单。嗯
1: ，那在这么多过程当中，有您受挫了，比如说联系人啊，有没找到的，或者是，呃，了解过程中有失误的这种的，太多了。嗯比如说有有有比较典型的吗？有，嗯，比如说这个有的是我的
2: 一个朋友，就是一个媒体主编，问我说：“嗯，想采访李钟盛啊，嗯、对，然后有没有联系方式？”我说：“没有。嗯”他说：“你有没有人认能找到李东升呢？”我说：“我给你个电话，他肯定能找到李东升
3: 。嗯
2: ”谁呢？周华健的经纪人。嗯、我说：“你跟他聊得好，他一定能帮你找到李东升。嗯
3: ”
0: 为啥不直接给李东升的经纪人
2: 呢？因为我确实没有，嗯、而且也找不到。嗯、我还真找了一下，李东升没有在我能查到的范围内留下任何工作信息。嗯、你看，比如有些明星会写的说，微博上写的，工作邮箱多少多少是吧？嗯、电话多少？李东升没有。嗯，而且你一搜会发现李宗盛没有接受过什么采访，嗯，嗯至少是没有我认识的人采访过他，嗯，对，所以我就大体知道李宗盛是一个不太爱接受采访的人，嗯就像采访周星驰那样，嗯，就是他为什么接受采访？周星驰是因为电影宣传，嗯，李宗盛有没有理由呢？没有，就
0: 他完全就是一个没有宣传期，没有一个什么作品想要做宣发的一个。对
3: ，第
2: 第二呢，李宗盛一定是被很多记者包围的人。嗯，对，很多人都想采访李宗盛，但李宗盛有没有接受过采访呢？嗯<对>，我一定不是第一个想采访李宗盛的人，
3: 嗯
2: ，对吧？在之前有没有呢？没有，那说明你去，如果没有什么特别的理由或者渠道能接触到他的,的话，嗯，很容易吃闭门羹，嗯，所以这事基本就可以放弃了，嗯，就这样。嗯
0: ，那有没有可能就是找，比如说有哪个品牌，他可能以前让李宗盛做过什么什么大使，嗯、对，就是或者品牌代表什么的。
2: 这种时候呢，就是他第一，如果你跟他关系特别好的话，他可能会给你李宗盛商务经纪人
0: 接洽的接洽的
2: 电话。但是这种我是真没有这样的经验，因为这种商务合作品牌，如果他向媒体泄露合作明星的联系方式，我觉得是很不专业的一个行为。是是，是他这个品牌没有任何理由来帮助我们。嗯、对，是。你的报道里会提人家的名字吗？嗯
3: ，
0: 显然是
2: 不会的，嗯、是吧
3: ？而且提
0: 也很尬，就是怎么提呢？对,对吧
2: ？是的。所以说，媒体界有一句话啊，就是说，这话也不能算错，叫说这一行能生存，主要依赖于受访者的慈悲之心。嗯嗯，这句话也没错，嗯、但其实我本质认为并不是这样的。嗯，每一个接受你采访、跟你合作的人，其实都有自己的目的。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以基本上在利害关系这个，对，就是找任何一个人的时候，其实前期都已经想好了。就是谁跟我的利害关系，可能是我可以一致更靠近、更一致一些。我我自己举一
2: 个例子啊，你说得很对，就是有我在南方周末的时候呢，写过一篇三万字的关于崔健的报道。嗯，三万字采访了五十个人。那么这五十个人，我是按照什么顺序来采呢？你可能大家会想说，首先要采访崔健是吧？恰恰采访崔健是最不重要的，是或者说是就要放在最后面的。嗯，为什么呢？嗯，因为。这个崔健，第一他是名人，很忙；对，第二他接受采访很多，他不是那么有兴趣；对，第三呢，他比如说可能也不太想接受采访，聊这些事儿。那么怎么办呢？我想写一篇崔健全景式的报道，彻底的写这个人。那么就要把他身边能接触到的人，我能找到的全都采一遍。那么找谁作为突破口呢？就像你刚才说的，从利害关系分析，谁最有可能接受采访，而且能提供很多线索
1: ？采访过他的记者 ，no。
2: 哈哈哈哈哈哈！嗯，这其实是我特别反对的一个问题，就是说我特别不喜欢说从同行那里面找线索
1: ，嗯、因为它
2: 等于说那是别人已经炸过一遍了啊
1: ，嚼<对>、啊、过的，对,对，
2: 别人嚼过了，你去能用什么？而且别
0: 人都没用，可能才给了你了，嗯、
1: 对，
3: 是
2: ，嗯，那么怎么办呢？就是谁最了解崔健，最能提供线索，而且最愿意配合你呢？嗯，推
3: 就
0: 推手，嗯、或者如果有演唱会啊什么。不是，<笑><笑>我们又开始了、哎。我们想我想想。这里我一定要补充一句，我们在前彩的时候，冯老师就给我们出了很多这样子困境题，然后我们每一次都答错了。我
1: 们,<笑>我们之后会放到公众号里面哈，这样大家也可以猜一猜。
0: 对，他的司机，
1: <笑>你
2: 怎么能老是他的司
0: 机？哦、<笑>他们家门口<笑>你,你怎么聊他们家？就是他们家。他们家那个门口那边的什么保安啊？那时候不
2: 仅不知道崔健家在哪儿，那时候连电话都都不知道
0: ，电话都不知道。对，然后就就准备要去做这一集了。对，我们缴械
2: 一筹莫展。
0: 给谁呢？给个提示呢
2: ？正确答案是跟崔健有过激烈矛盾的人
1: 。哦，他可能会想要爆什么黑料之类的。就是这个人呢，他起
2: 码他这态度是相对中立的。嗯，对，而且他有说有说的欲望。
1: 嗯，对对对对对，
2: 第一个找的是崔健起诉过而且胜诉的一位作家，啊，哦
3: ，
2: 就是崔健起诉的，而且他输了，嗯，
1: 哇，那是，那我很想说
0: ，对，而且他利益很一致，就是我非常想就是说一说这个事对对对对
2: 对，您是记者，对，就是这个人呢，他为崔健为什么起诉他呢？表面上是因为他写了一本关于崔健的书，里边未经许可用了一些崔健的照片，嗯，但是他他认为，而且我也自己认为，真正原因是因为他写了很多崔健不爱看的东西。嗯嗯，哎、嗯，嗯、就比较真实。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，这是不是也呼应了？就是说，因为我如果记者写一篇报道的话，他的叙事也会有起伏，所以相对来说也是要有，就是他的那个反面的那些，或者说相对来说可能不是那么正面，可能负面一点的这种
2: 。就是为什么找有激烈矛盾的人呢？第一呢，这个人最可能帮助你。嗯，对他有说的欲望。第二呢，他能观察到这个人的一些负面的或者阴暗面的东西，或者是人的 B 面。
3: 嗯嗯，哎，
2: 像磁带一样有，因为有 B 面嘛。对第三呢，就是这个人其实是了解受访者的
3: 。是，嗯是是。
2: 他果然，我去采访之后呢，他就送了我一本书，这本这本书就是崔健起诉他的原因。这本书给我提供了至少五个别人谁也不知道的故事。嗯，在互联网上你搜不到。嗯、哇！对，然后我就根据以这五个故事为有出发点，去分别采访相应的人。
3: 嗯，
2: 对，这样慢慢铺开，这一路上就知道了崔健的住址、崔健的车牌号、崔健的手机号、崔健女儿的名字。<哇>当然这些不一定写在文章里了。当然不能写。<笑>对，就是，呃，说这些信息的目的是要表明说，这期间呢，你就慢慢知道了崔健是一个什么样的人。嗯，对，做过什么样的事儿。嗯，这些事儿呢，去找谁？嗯，谁能跟你说出什么来？嗯。嗯对，然后呢，最后你再把这些一圈人都踩完之后呢，崔健也就知道了你在采访他，嗯，在调查他，而且也会以一个比较慎重的态度来平等的面对你。他、嗯
0: 、是主动给您打电话<笑>对对对听说你就在我周围扒了一圈了
2: 。然后这个时候呢，我去采访崔健，就跟没有准备、没有了解的时候完全不一样了。嗯，这时候你问他，就让他以何时为主，说崔健某年某月某日有这么一个事情，你记得是
1: 不是这样？我觉得这个很像警察办案，就是开始的时候会已经掌握
0: 了这些信息了。开
1: 始说会，就是那种信息网，他会这个人跟那个人有联系，这个人跟那个人有联系，他们分别怎么样？嗯、然后最后找到这个犯罪嫌疑人，嗯、跟他对口供。
2: 这个其实啊，世间万物万事的信息都是一致的。嗯、什么意思呢？就像古代和现代一样，带兵打仗
3: ，嗯
2: ，指挥官是第一个事情都是什么？都是看地图，嗯，因为要掌握这个环境，掌握尽可能多的信息，然后来。规划你的任务，你的目标怎么完成？对，在这过程中呢，每一个信息都很重要，都有助于你判断。嗯，这样呢，我们就得寻求说，第一个抓手在哪里？对，这位作家就是我找到的第一个抓手。嗯，对，到现在我们关系也很好。<笑>所以呢，就是我们的一个经验就是，比如你想去找一个人，想了解这个人呢，最好的第一个抓手是跟他有激烈矛盾的人。嗯，打过官司的对象。嗯，前女友、嗯、前夫。前期，
3: 嗯
2: ，对，当然这个前期如果是前期的话，还得看说这个当事人把前期答对的好不好，
3: 嗯，比
2: 如说某一个另外一个摇滚明星也是离了好几次婚，但是他把前期答对的都非常好，嗯，所以前期，愤愤怒的时候在微博上写长文爆他的黑料，对，然后呢，你去，忽然发现忽然神秘的消失了，你再去找他，他也不接受采访了，是是，就这个原因
1: 被打理了，对对，
2: 嗯，因为从他的角度来讲，把这事摆平。拿到一笔赔偿，这是最好的。嗯、何况可能还要一起养孩子。嗯，对。嗯、那么记者如果对他没有利用价值的话，他没必要接受采访。嗯。或者他有难言之隐，不愿意接受,接受采访呢？嗯、所
0: 以这时候是不是就是就是先把这个黑面和壁面全都给就是、就是、摘了一遍？呃、主
2: 要看壁面。嗯对 A 与 A 面用
1: ,用不着我们来写，嗯、已经有太多的人写过
0: 了。光鲜亮丽了
1: 。刚才冯老师也提到，就是说采访推荐一些偏负面向的角度，以及一些。跟他找一些有矛盾的人，这种方式您是怎么想到的
2: ？呃，就是我有一个比较朴素的观念啊，就是说什么是新闻呢？嗯，新闻就是矛盾冲突。
3: 嗯
1: ，
2: 矛盾冲突越激烈越好看，这个新闻越成功。嗯，如果我们写了一六十站招，发现说没有什么矛盾冲突，大家都说你好我好大家都好，嗯、那这新闻就没什么价值。对对，当然。呃，矛盾冲突不一定非是人和人之间的冲突，也可能是这个事情本身的矛盾。嗯，比如说你开了一家公司，是吧？这个、公司接连不断地赔钱。嗯，对，那这本身就是个矛盾。嗯，对。然后呢，合伙人和合伙人之间的勾心斗角，对、嗯，这其实是更好的矛盾。嗯、<对>散伙了，嗯、对，散伙了是更好的矛盾。嗯，那么所以，我一开始做新闻呢，就抱着一种心态，就是说这个事情我能挖到里面，越避免的越不那么光鲜亮丽的事情，嗯、我就越成功。我当时第一，呃，从大学没毕业的时候参加我那个报社的考试啊，就是有一道题印象就很深刻。说那年正好是杨利伟上上天，嗯，成为中国第一个宇航员。嗯、有一道题总编辑出的，嗯、就是说如果你去采访杨利伟，只能问一个问题，你问什
1: 么
2: ？嗯，当时我就想了很多，嗯、说你去问杨利伟，说你现在什么感受呢？一定是个蠢问题。是
1: 对
0: 对对。对
2: 对对所以杨利伟，你是平时怎么训练的？这显然不是这场合该问的。他
0: 已经回
2: 来了吗？对，已经回来了。对第三，比如杨爱美现在最想见的人是谁，对吧？杨爱美这也很常规，对，也很常规
1: 。对，你呃 ，B 面了，你上天了，你后悔吗？就是
2: 你，这个其实接近了，但是问不能这么问。嗯，他上天是不可能后悔的，哥你你也不后悔，我也不后悔。对，那问什么呢？就是
0: 你想过怎么回来吗
2: ？这个事情不要问技术方面的东西。嗯嗯。第二，不要问这个任务本身相关的感受。嗯嗯
3: 。
2: 第三呢？不能问太负面的东西，嗯，不太适合回答，嗯。那么综合一下，就问是一个什么呢？问一个不那么光鲜亮丽的，但是他又每个人都会有的情感
0: 。你回来时候的心情是怎么样
1: ？你怎么又回到常规了
0: ？<笑>不是你回来这一路的心情不能问吗？
1: <笑>不是，就是就是可以想象到嘛，就是他不是，
2: 嗯，呃，是这样的，就是我们采访有个技巧啊，就是你会自己先预判一下，你问这个题对于。判呃，对于受访对象来说，它是一个判断题，嗯、还是个选择题，嗯、还是个填空题，嗯、最好的填空题
3: ，
0: 嗯
1: ，填它发挥的比较大，
2: 对
0: ，嗯，哇，好难啊
1: ，嗯，公布答案吧，公布答案吧，嗯、答
2: 案，答案，我就写了一句话说，说
1: 杨利伟先生，你现在人生还有什么遗憾没有？
0: 哦， oh, 是挺好的。对
1: ，那就是在平常过程中，就是您这种看人的这种雷达是一直开着吗？这样不会不会累吗？不会？怎么说呢？这个其实这种观察，这
2: 个已经变成了你的一种正常的社交礼仪了。比如说我去见一个人的话，新认识一个人，我首先就是寒暄嘛，嗯，是吧？你见人是不是要寒暄？嗯、对，对，那寒暄它有寒暄的不同的方法，嗯，对我们就可以把看人的这种方法就融合在寒暄里面，嗯，比如说。我有一次，《人物》杂志登了一篇对于秋雨的报道，嗯，嗯我看那个文章就笑了，因为觉得发现于秋雨寒暄的方式跟我是一模一样的。
3: 嗯
1: 、第一
2: 个问题都是问你是哪里人，嗯，对，为
1: 什么这个这个问题是您通常惯用的第一个
2: ？哦，是这样的，就是一个人在成长过程中呢，就是每个人都无法背叛自己的出身，就是人有三个名词是基本上，呃，不会忘记，也就是心里比较神圣的地方吧。第一是母亲，嗯，但是如果他跟他母亲关系特别不好，那是另一码事，嗯，但如果特别不好，那其实也是一种羁绊对对，也是另外一种，对，那是另外一种，对对，第一是母亲，第二是母校，嗯，对，母校呢就是那种所谓的叫别人不许骂，但是别人不能我天天骂别人不许骂的地方。第三呢就是故乡，但是前两个呢词呢是一般人很难接触到的，嗯，对，所以呢我们就瞄准故乡就行了，
3: 嗯
2: ，贾樟柯说过一句话，我觉得说挺有道理的，他说不要嘲笑口音，不要嘲笑头皮屑。嗯，不要嘲笑故乡，因为你也有。嗯嗯
0: 嗯，对就是又回到故乡了吗？对，就是
2: 一个人一聊是哪里人，我大体都没。哦，这个人的性格可能是这样，可能是这样。嗯，我大体都知道跟他聊什么话题，来要怎样跟他接触，怎样答对他。
3: 嗯，然
2: 后这个人可能的表现是什么样子？嗯，对。比如呢？那比如说北京人，嗯，在北京，嗯嗯，对，跟上海人在上海，嗯，那表现他俩既有相似之处，又有很不一样的地方。嗯嗯，对吧？比如什么，比如说东北人在北京，嗯，对吧？嗯、比如东北人在海南，嗯、这表现都不一样啊。嗯
0: ，东北人在海南表现是啥
2: 呀？东北人在海南表现是比较公共性的，嗯，就是我现在去海南就发现说，我在东北都没有吃过这么正宗的东北菜，<笑>真的。就是在三亚，我觉得东北文化就是已经是主流文化了。嗯，比如说你出海住个游艇啊，嗯、在码头等船的时候，他就听到码头的喇叭里放的就是东北的口水歌，<笑>然后在路边待着就说大哥。玩会儿不？嗯，就去年十一，我们家去三亚玩，真的是没有吃过那么正宗的东北菜。对，这太好吃了。嗯
1: 嗯嗯嗯。但东北人在北京可能相对要拘束一点。东北人在北京是这样的，大哥租房子不？嗯，但还有一类人，他们是就是他在生长环境是在各个地方的，他是不断变迁的。
2: 有这样的。对，这种的
1: 。就可以
0: 聊的更多
2: 了。不。这种这种，你比如我们呃以前接触过好多，比如军队大院里的孩子啊，嗯、他们就是你说的这种，说跟着父母这个地方到那个地方，对，对，且做生意的家庭里，对的，所以这种地方呢，他的父母的职业会更严重的影响他，嗯，哎、啊，这种其实比地域更明显，嗯，比如说一个跟着部队的父母来回迁移的孩子。他家一定是典型的巨人家庭教育方式。
3: 嗯，对
1: 对
2: 对，对、嗯、一个做生意的呢，他你会发现他从小就耳濡目染这些做生意的事情。对对对，这种父母职业家庭的影响就超越了地域的影响
1: 、嗯。而且他对故乡可能没有这么怎么感觉的。是的，
0: 是我我比较好奇的是，就是咱们刚才说到这个利害一致嘛，我觉得就是特别经典。但是比如说我们现在看到的，比如说像伊利净这样子的一个赌。就也不算毒舌吧，但是就这种单刀直入似的，直接先同意一下，然后这样子的这种访谈方式，其实他的厉害要怎么去理解呢
2: ？这厉害关系呢，就是我理解任何事情啊都有两面，嗯，一面是简单，一面是复杂，嗯，跟跟一个人也一样，比如说你我小戴，每个人其实都是极端复杂的，嗯，让你把自己说清楚，其实是很难做到的一件事情，嗯、对对，但是呢，人又都是很简单的，嗯、事情也一样。比如拿伊丽静这个事情来讲啊，就是伊丽静也是原来我们同行嘛，嗯，对。然后呢，就是我觉得现在他能这种单刀直入式的或者很尖锐的采访，嗯，这跟这个时代背景、跟他本本人、跟观众的接受程度、跟明星的认识程度都是有关系的，
3: 嗯
2: 。比如几十年前，赵丽蓉跟郭达、蔡明有过一个小品叫《追星族》，嗯，那个小品很好的代表了当时明星跟粉丝之间的状态是什么呢？嗯、就是明星努力的塑造自己是完美的形象。对，然后呢？追星族认为说，明星就是完美的，嗯，
3: 高
1: 不
2: 可
3: 攀
2: 的，嗯，对，高不可攀，洁白无瑕，没有瑕
1: 疵的，他玉女那个年代，嗯，对他要求。但是女
2: 性看男性也是一样的，嗯，比如说为什么说成龙一直不敢承认自己有孩子、结婚了，就是因为真的有歌迷自杀，嗯
3: ，
2: 所以呢，那个时代就产生了追星族这样的小品，就是粉丝对明星也呃看来那是高不可攀，
3: 对
2: ，对，高高在上的。现在呢，社会逐渐复杂很多，也成熟很多了。但呃，第一，粉丝也明白了，说明星也是普通人
3: 。嗯、第二
2: 呢，明星也明明白了说，说塑造我普通人的形象，其实可能更好一些。
3: 嗯
2: ，这年头谁傻呀？嗯
3: ，是对
2: ，就是二十年前你可能用诗和远方来骗姑娘，嗯、对，现在你会发现说用这行就会死得很惨。所以呢，现在我觉得能产生易立竞老师这种比较单刀直入的采访，也不是偶然的。嗯，就是第一呢，这种东西他有人看。嗯
3: ，第二，
2: 他这么问呢，明星也能接受。
3: 嗯
0: ，第
2: 三，他也敢这么问。嗯，这三个元素在二十年前都是不可能的。嗯
0: 嗯，是不是跟他的这个呃媒介的息息
2: 对，是不
0: 是跟他这个媒介的这个整个的属性也有关
2: ？对，这个简单来说就刚才那几点，复杂来说因素太多了
0: 。
3: 嗯，比
2: 如说，明星现在还依赖于媒体作为媒介吗？这个作用显然弱化了很多。对、嗯。但是呢，自媒体呢，明星自己的自媒体，他也有很多别的问题。嗯。第三呢，就是现在社会的信息渠道也很多，嗯、呃，比如说明星的黑料，甚至明星出轨，嗯。对吧？明星的黑脸，我们可以通过各种各样的渠道能看出来。嗯，对，在流传，明星也不好掩饰。对对，最关键的还是那点，说观众成熟了。嗯
3: ，
2: 哎、嗯，我再举个例子，比如二十年前，呃，来了一部新电影，你去电影院看了，你觉得特别烂，也没看懂。嗯，但是你会发现，说电视报上、晚报上。登了好几个专家的电影，说电影真是太好
3: 了，你就会觉得，哎，是不是我水平不行？对
2: 现在我一看豆瓣打分二点零，十万人在那说这个电影有多烂，几十万条短评在骂他
3: ，
0: 我就知
2: 道了，无道不孤，嗯大家都是我这么想的，这电影就是烂，专家再说这么好，我就不信了，专家影评人都是被收买的，嗯，哎，这就是往大的，往小的说说，一部烂电影再也忽悠不了观众了。对，嗯、往大了说，为什么川普能当美国总统？嗯，就是因为社交媒体让民众找到的组织起来的能力。嗯
3: ，
0: 对，对，嗯，我还比较好奇的是，我们今天嗯、呃、经常在提的就是说，这种你要找这个结构洞，就是你要找那个好像是呃社交网络里面的那颗就是节点式的人物，嗯、就这个方法套用吗
2: ？呃，<就>你解释一下什么叫节点式的人物。
0: 嗯，就比如说这个人，他就是，比如说像冯向老师，我就大概率是知道，无论我想找谁，我找到您的话，您大概都可以盘出来这人的微信是什么。就就包括您发到我们群里面的这个，就是谁想找一个人，然后就来说这个冯大师，帮我能不能找一下这人的微信。就像认识您这样子的人物，这个方法可不可取
2: 呢？是是这个方法可取，但是只能凭运气。嗯
3: ，对
2: ，因为像比如说我这样的人，比如说你来找我，或者说一个不认识人来找我。我都会帮忙的，嗯，但是我没有时间或者是呃能力说把我的电话挂出来说谁想找谁找我。<笑><笑>职业角人，<笑>对，这就是一门
0: 生意，未必可
3: 以。对的，嗯，
2: 就是比如说从从关系我帮你是没有问题的，嗯，呃，我这个人是这样，就是我特别喜欢帮助人，嗯、对，因为我觉得我们这行其实挺不容易的，嗯，所以说任何一个不认识的新记者。一个外媒体的记者来找我说说冯老师，我是哪哪报的谁谁谁，能不能帮我找个人？我都会帮忙。嗯，对，但也只限于我们这个圈层啊。嗯，对你不可能是一个特别公共的事
1: 情、嗯。嗯嗯嗯嗯，就所以说其实是不同的这种结构洞，<对>可能帮你的领域可能是不同的，或
0: 者说就是那就是那就
2: 是第二步的问题了。你比如说说。说冯老师，那个帮我找一个什么金属结构厂的什么什么厂长，这我也不知道怎么找他。这跟我平时习惯的找公共人物、公共事件的路径也不太懂。对对，也不太一致。他是他那个系统的人。嗯，对
0: 。因为呃，我之前就是大概在知乎上搜了搜，有一些这种群，就是他也。号称说欢迎大家加，就是然后他可能会拉不同的行业的人进来，比如说你是传媒圈的，然后另外一个人可能是文化产业圈的，然后另外一个可能是做游戏的，就他们把这托人全都给放到一个圈里面，然后就说我们这是一个找人，就是人脉圈儿，对对对对，就这种情况你觉得适用吗？还是说其实回到刚才说的，我觉得有个问题啊
2: ，就是比如说这个群里有一百个人，嗯，属于十个行业，嗯，哦，那这十个行业呢，比如说。有这里不是说一百个人吗？嗯、有一个可能是我们传媒行业。嗯嗯、那么这十个人问话的时候呢，我可能看，哎，这个我能帮得上忙。嗯、对，就帮他找了。但是另外九百分之九十的时候呢，我是帮不上忙的。嗯、那么我还要花时间和精力来看这些事情，就是浪费我的时间。对、嗯，这是第一。第二呢，如果我自己有需求的话呢，我问了之后，可能只有同一行业那九个人能帮上我。嗯、剩下百分之九十人是帮不上我的。对、嗯，那对我来说，这个事情就是一个性价比很低的事儿。是，也是一种浪费。嗯，对。对
0: 嗯，就相对来说，他跟我的那个利害关系，感觉谈一谈也是弱。对你就不说利
2: 害关系了，这个事就倒推，像小戴刚才说的，嗯、从领域角度，他能帮你的可能性就不大。嗯，就更何况利害关系、人的性格、人的
1: 癖好这些问题了。嗯，对。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那在您做记者这么多年下来，您观察了人有没有一种分类，或者说您觉得哪种人和哪种人搭配起来，或者您他可能比较能聊，哪两种人搭配起来是聊不出东西的？
2: 嗯，这个是这样，就是每两个人的气场，我们知道都是不一样的嘛。嗯、对，比如说像，比如我和你，一个中年男人跟一个年轻小伙子聊，嗯、是两码事、嗯、对。具体到每个人呢，又不一样。对，但是以我的观察来看，就是最比较适合采访的呢，是老男人接受中年女性的采访。嗯，
3: 为什
2: 么呢？<笑>因为怎么说呢？就是，呃，一是有异性气场，第二呢，就是老男人的展示。欲能很好的表现出来，两个人也只有一定年龄差。嗯、你想，如果是一个老男人跟一个老女人聊，那是另码事儿、嗯、第三就是说，中年妇女，就是她的学识，她的人生积淀，也足以让她能理解老男人。
1: 那为什么不
0: 是更年轻的？那
1: ,那,那为什么不是老女人和中年男人呢
2: ？嗯、我先回答那个问题啊，嗯、就是说，年轻女孩呢，她的人生阅历和她的积淀，其实还不够，嗯、很难让她理解老男人。嗯，这是第一。第二呢，他所擅长、他的优点，比如说活泼呀、天真呐、啊，这些东西呢，其实是很多人都喜欢的，或者大家普遍喜欢的优点。嗯。但是采访的时候呢，要想拿出真信息来，这些未必是好事嗯
3: 嗯
2: 。因为有些信息必须是深沉的，或者说是严肃的。嗯。对，或者说是在某种痛苦的气氛下才能说出来的。嗯。对这种情况呢，你想说出深度来的话呢，年轻女孩就不太适合。嗯，对，就像为什么说你看我们这个幼儿园阿姨都是年轻貌美的姑娘呢？嗯
1: ，对，小朋友可能会,会对的
2: ，小朋友是需要这个东西。嗯、对，对，于老男人他是不行的。嗯，对
1: 。嗯、那那老女人和中年男人呢
2: ？谁采访谁？
1: <笑>就是中年人采采访老年女性，
2: <笑>中年人采访老年女性啊？就
0: 是您采访桃花比。<笑>
2: 嗯，也是可以的，但是严格来讲，这个不，这个气场有点不搭。因为你看，中国传统的为什么说，比如说叫老夫少妻
3: 嗯
2: ，嗯，很多，嗯，而老妻少夫很少，嗯，
3: 嗯，这
2: 个中间就有微妙的异性的气场，嗯嗯，嗯嗯在那里？不说年龄差这么大啊，就是两个平等年龄的一男一女，他俩之间的气场也是千变万化的，嗯，对，比如说。你看，比如说，我们常言说“十里不同风，千里不同俗”嘛。嗯，对，这样两个如果成长地域很不一样的，文化都很不一样的人在一起，嗯、他们俩谁说一句话，那个人能不能理解，微妙的理解那个意思，俩人配合的好不好，这都是问题。嗯，比如说我们东北人是喜欢开玩笑的。嗯，对，在东北，每个人天性就喜欢逗笑别人。嗯，那么东北的女性也很习惯于男性这样。嗯，对，她也习惯了，她不会生气，她觉得很好。嗯，觉得很快乐。但是你东北人去跟南方的很多女性聊呢，她不但不会笑，还觉得你很庸俗。您
0: 这<笑><笑>是有什么痛的领悟
2: 吗？<笑>这个很简单就能看出来啊！你看春晚的收视率没有？广东，尤其是广州，收视率基本为零。是对对对对对对。对嗯、然后呢，比如说有一次我在当呃《每日人物》执行主编的时候，有一次跟一个姑娘聊题，一个广东的姑娘。然后我给她说了一个段子，那姑娘眼睛极大瞪着我，我没有任何反应。我说你是不是没听懂？他说：“老师，我是没听懂。”然后老师，我以前有一个领导也是东北的，也跟我说了个段子，我也没听懂
1: 。嗯
2: <笑>，后来我就跟那个以前他那个领导成了好朋友。嗯，
1: 刚才刚才我还和小坡在聊说，说为什么东北人好像都有一种自带的幽默感，就是。就感觉
0: 就是你在没说这段之前，我们两个的那个想法是，任何地方的人都喜欢东北人。对，就是他有一种就是欢乐幽默，对生活有那种很达观的那种态度，是颇具感染力的
2: 。嗯,嗯，嗯、我想这可能是一种想法。另外就是可能在某种呃印象里边，就把东北人自动带入了一个剧场效果。
3: 嗯，比
2: 如你在你比如你去看一个这个。开心麻花的喜剧啊，你就做好准备去笑了。其实，对，对。如果你把东北人也看作是这个剧场的演员，那么你自然觉得他们很好
3: 。就是但在
2: 现实中接触的时候，如果你会觉得他不分青红皂白的乱开玩笑，或者他说的玩笑你根本不觉得好，你根本 get 不到点，那你会觉得很莫名其妙。嗯，我跟你说事儿，说事儿就说事儿
1: ，对你咋扯那么多干嘛？语言环境也是对对的。嗯
0: 所以你其实就是在你的那个工作和生活。呃，这个场景里面其实也有遇到过，就是跟这个人可能气场相对来说没有那么合。
1: 太多了，嗯，主要都不合。那这种情况下，你会怎么化解尴尬，或怎么样去应应应付这段？下回
2: 你就跟他有事说事就完了，嗯，对，就不要拿出你习惯了东北的风格去想逗笑他。对，你看人家，比如他很简单，他看不看春晚的小品，能不能看得懂？嗯，他根本看不懂。嗯，你就明白说，春晚的小品能逗笑几亿人都逗不笑他，那你就不要努力了。死路不通
1: 。那如果是这样，就是这是在普通谈话也好，这是一次采访怎么办？
2: 那咱们就变得非常诚恳，嗯，就有事说事
1: 嗯，对
0: 。总而言之，就是把口音先收回来
1: 。<笑>是这样。嗯，这么多您采访人的能力啊，这些是您进入当记者之后培养出来的，还是说它是一步一步您在采访过程中累积出来的？是有什么培训吗
2: ？怎么说呢？有培训是肯定有。嗯，比如说我刚工作的时候呢，我们那个部门主任，我记得特别清楚啊，就给我们每个人买了一,一本特别厚的，就是展江翻译的那个美国人梅尔文门彻写的《新闻报道与写作》，嗯，特别厚，说这个这是记者的入门书，嗯，然后我就特别虔诚地把这书看完了，嗯，就觉得写得真好，嗯，对，后来当了十多年记者，发现基本用不上，嗯，<笑>因为当时你没有采访过，没有实际经验，你根本无法理解他写那些东西，嗯，这是好在哪里，嗯，对，比如说有一个细节说。美国警察去调查一次枪击案，就是发现现场有很多射出的子弹嘛。嗯，然后美国警察为了做弹道痕迹检验，要把地上的子弹壳都统计出来，怎么办呢？拿那种塑料纸杯。一个子弹壳扣一个，一个子弹壳扣一个，最后一共扣了多少个纸杯？嗯、对，哎，我觉得这个细节真好。<对>后来发现你现实中你根本遇不到这样的细节，嗯、而且你遇到好的细节，你不会告诉，没有人告诉你说，哎，这个细节好，你应该把它记下来。嗯、你只能靠自己去摸、去发现，
3: 嗯
2: 、去尝试，嗯、去学习别人。哦，别人这个细节好，哦，这下回我看到这个细节我也觉得好。嗯、对，这个经验是根本跳不过去的。嗯，这是第一。第二呢，就是说，记者的经验能力真的是靠年龄和积淀。来积累的，嗯嗯嗯、我当时有一个初步粗浅的经验啊，就是说，一个记者他的作品能打动什么样的人呢？年龄比他小五岁，嗯、收入比他少三分之一。比如说，你一个月挣一千五百块钱，嗯、你写的文章就能打动收入少于一千块钱的人，嗯、他会觉得你写的文章好有道理啊，觉得不错。嗯、你如果你一月挣一千五，这个人年薪几百万，你的文章能不能打动他，让他觉得写的深刻呢？这是很难的。嗯嗯、对。然后呢，年龄也有这个原因，嗯，对，就是比如说我四十岁了，我写的东西跟你三十岁写的东西肯定是不一样的，对对。那么谁爱看这种东西呢？如果是二十岁的人，他可能更爱看你写的，嗯，三十五岁的人可能更爱看我写的，对，哦、就是人类社会的这种知识、这种积累、经验，它是递进的，嗯、它不可能跳过去，嗯嗯。嗯嗯
0: 那就是你们的轨迹，相当于是先做的调，就是这种社会新闻的记者嘛，然后才做的是文化新闻的记者，对吧
2: ？呃，杨连长是这样的，就是。每个记者刚入职的时候呢，都会把你分配到一个统一的位置上去，至少我们那时候是这样啊。嗯，什么位置呢？就是叫小,小突发。嗯，什么叫小突发呢？说小戴门口这个老百姓打电话了，这个门口有两车相撞，没有人受伤，嗯、去把这事写着。然后这个小石，那个哪哪街这个着火了，现在火已经灭了。一那个一个人，一个老太太寻找了，消防队还在现场，赶紧去写。嗯嗯，小车祸、小火灾这种小突发，嗯，每个人都要去跑这些东西。嗯，跑几天，大家就看出差别
3: 了。
2: 嗯，有些人呢，他就能把这个车祸写的非常大，什么意思呢？比如一个车祸无人受伤是吧？好，发现司机酒醉驾车，然后呢还威胁群众不许报警。啊、哦，警察来之后，这人自称自己是政府官员。嗯，事儿就大了。嗯，甚至袭警，嗯，然后甚至发现说他拉的人是个逃犯，嗯，哎，就举例子啊，小
0: 切口大世界，对
2: 的，他就能越来越多的发现这事情的深度，嗯，对，比如说举个例子，我去采访一个小时候，就是这个给我的线索，这个是前天的，这、就、事、是、已经过去了，是碾是一个普通人，然后我们主任想这事儿派不派记者呢？那天也没什么事，说冯翔去吧，嗯，说写能不能写下临死挣扎的痛苦的惨状，<笑><笑>嗯。<笑>然后我去了之后，发现死者是个外地民工，嗯，然后车把他撞死以后逃逸了，嗯，对，然后本来是个小事嘛，嗯，但是我到现场我发现了一个点，就是这个人死者是跟父亲一起来打工的，嗯，父亲被他被碾死的时候，父亲就在现场，嗯。
3: 你
0: 怎么发现的
2: 呢？老百姓父亲说的呀
3: ，
2: 嗯嗯，你得去广泛的调查附近的知情人士啊，嗯、谁看到了，嗯，对吧？交警队怎么说的，嗯，然后呢，这还不算，更夸张的是。警察到现场调查车祸的时候呢，他得让附近的见证者签字。对,对，他也得调查。然后这个老头拒绝签字，胆小怕事。嗯、结果要走的时候才认出死者是自己的儿子
3: 。哦、哇
0: ，太有戏剧性了吧！这
2: 事就上了头版。哦、嗯，
3: 嗯
2: 、对。然后我还记得我对话老头，老头说给他收拾东西时候我都不行了。然后我说现在后事怎么处理呀、啊？他说后事怎么办？我跟老伴带孙子呗。说可怜我孙子五岁就没爹了，前天我有人跟他说你爸死了以后没人给你买玩具了，他说不怕我让爷爷给我买。然后呢，这是一种类型，另外一种类型呢，就是有些记者呢，他能把一个特别感人的事写的特别引人泪下。对，这叫我们叫高高情感高情感度新闻。嗯，不仅是共情的问题，他还有这个能力让别人共情。对对
3: ，这个很重
2: 要。对，这个能力我就没有。
3: 对，再比如有
2: 些人呢，他就特别善于跟政府官员打平交地打交道，这种人就适合跑施政。
1: 嗯，对
2: 。有些人呢，他去了之后，小车祸就是小车祸，小火灾就是小火灾。那就那就你就跑这种事儿了。就是小螺丝钉。对，所以呢，我是去了之后，很快就发现说，你就适合跑这种大突发。嗯。什么大叫大突发呢？尼泊尔地震。呃，没有那么大。对，比如说一次杀五个人以上的案子。啊。比如说这个杀人犯持刀跟警察对峙，嗯，比如说四车连撞，连死了五六个人，嗯，工厂爆炸，毒气泄漏，嗯、山洪爆发，嗯，冯强上，嗯，就是可能我比较适合写这种事的原因是说，因为我比较习惯从第一从整体上来俯瞰这件事情，嗯，这个事情的规模是什么样子的，我能把它搞定，嗯，对，然后呢，我能有条不紊的在现场把这些信息都收集到一起，嗯，对。然后就比较容易成功。嗯、第二呢，就是我这个人对素质非常敏感。嗯、对，比如说，呃，毒气泄漏，泄露多少毒气？现场的指挥官是谁？嗯、对，然后医院，比如说有可能说一位医生说，嗯、我一定要写说，第三人民医院主管医疗的副院长杨某某说。嗯、对，就我比较在乎这些细节。嗯、对，所以我可能就比较适合这种那种。嗯嗯那种有一点像吧，嗯、对，比如说我呢，既共情能力很差，嗯、对，所以呢，我没办法出高情感度新闻，嗯、第二呢，我跟政府官员打交道的本事并不强，嗯、对，所以我没我没有办法跑时政，嗯、对，第三呢，就是。领导说我长得太像记者了，所以从来不会派我去跑这种黄赌毒的暗访的新闻。<笑>嗯、对，所以呢，我就变成了这样
0: 、嗯。还有一小问题，就是我之前有跟一些记者聊过，就是他们可能会采取一种方式，就直接上去堵人。就是他们可能知道这个，比如说一个老师，他在这个学校供职，那可能通过各种方式他都找不到，于是他直接就堵这个校门口。就是您采取过
3: 这种
2: 方式吗？这个是很正常，这个就叫啥呢？叫两军相逢勇者胜。嗯，对，就是你没有别的办法，只能靠这种笨办法来赌，
3: 对
2: ，来冲来闯。嗯，这种太多了。嗯，我倒没有特别明确的说这么赌过人，但我以前是经常跳墙的。
0: 跳墙
2: ？因为你比如工厂爆炸，嗯
0: ，哦，比如里边翻到里面去，对
2: 你必须得翻墙，嗯，开始绕一圈翻到里边去。嗯，对，比如那时候有段时间我跳墙跳得特别好，但是后来发现说随着年龄增大啊。从跳墙一级
1: 一级国家运动员
2: <笑>不，是这样。从一开始是跳墙，嗯、后来是
1: 翻墙，嗯、再后来是爬墙，嗯、最后是爬不过墙，就是打洞<笑>、嗯。嗯嗯，明白。那比如说像像您这种，呃，有采访经验的，可能比较开朗的，呃，找人或者问人的话会比较有有优势点。但是像很多人就是比较内向的，可能大大多听众比较内向的这种。或者是有些人长得比较好看，可能问起来人来比较方便。长得比较丑的人怎么办
2: ？这个其实我特别有资格回答，<笑>因为我其实本质上是一个特别内向的人。
1: 嗯，<笑>就
2: 是我上大学的时候，如果说前面有一堆人围着啊，我一定是绕着走的、嗯。完
1: 全没看出来
2: 性<笑>对，但后来呢，发现说这样当记者不行，因为比如说让你采访一个人，你就不敢给他打电话。对，嗯，对，然后你就下决心，下决心，下决心。从早上下到晚上，下到半夜，<对>你也没打过去。嗯，对，就发现说，其实每个人都是有一定程度社交恐惧症的。嗯，是对，因为人都喜欢在你熟悉的领域内，舒适
0: 圈里面，舒适
2: 圈里面。对，那怎么办呢？哎，你就得不断的通过这种采访，
3: 嗯
2: ，一次一次的被强迫出去派活。这样逐渐增强跟人咋交道的能力，嗯，大家都可以变过来的，嗯，嗯所以其实
0: 这个能力是可以逐渐培养
2: 的，是，就大部分人都是可以培养出来的，对、嗯，就是培养的时候，比如说你不不敢去找一个人，你在想说，你去找他，他把你拒绝了，你也不会有任何损失；你不去找他，你是真有损失
1: ，嗯
3: ，是，谁
2: 给你开工资？嗯、你的编辑给你开工资，嗯，如果你这个事儿你都不敢去找，那编辑能对你有好印象吗？嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯那这是能改变的能力，但是外貌怎么办呢
2: ？记者是这样的，就是这点又是记者跟警察和侦探一个比较像的地点啊，嗯、就是这个点是什么呢？就是记者和警察、侦探一定要是外貌平常的、不引人注意的人才行，才能干好。嗯
3: ，嗯
2: 如果你穿着特别华丽的衣服，或者说一口特别标准的普通话，嗯，或者长得特别好看，那么你一定当不好这个记者或者警察
1: 。我有点奇怪，警察和或者是这种侦探类的，我能理解，因为这样很容易被别人记住。那记者的话是为什么呢？要
0: 获取信息啊，不能太冒头，是不是
2: ？就是我理解这三个职业有个共同特点呢，就是他要隐在幕后来收集信息。嗯、他不是这个事情的主角。嗯、他是去调查主角的。
3: 嗯、
2: 那么他就不能让自己格外引人注目。
3: 嗯
2: 、比如说围着一圈这个人在那看什么东西。如果我们做记者过去说：“您好，请问您这是怎么回事啊？”<笑>这一定踩不到什么东西，你就觉得自己的气场很突兀，对，凌驾于人群之上，这种哈人群是对你很有很强戒心和距离的，这样是踩不到东西的，对你只有去了以后跟大家混熟了，大哥咋的了这，这才可以，所以说我在沈阳当了几年记者以后来北京，那时候最大的特点就是一口倍儿溜的沈阳话
3: ，
2: 我也是北京话，当然现在我说话口音也很重，
0: 那现在就是八字路口也出了很多百万加的文章嘛。其实我比较好奇，就是咱们说到了你们在入行的时候是怎么一个培训方法？我比较好奇，就是你现在在做自媒体的这一块儿有没有总结或者沉淀出来一些什么方法呢
2: ？怎么说呢？就是平时培训的技巧是很多的。嗯。呃，我多半都会给新同学讲一个故事，然后出一道题让他答。嗯。对，然后让介意让他说明说我们学习的重要性。嗯。这道题呢是。呃，我叫烟盒测试，嗯，是什么意思呢？是原来央视的新闻评论部有一位副主任叫陈萌老师，嗯，他已经去世了，嗯，他在世的时候呢，他是央视新闻评论部的灵魂人物，嗯，他的特点呢是跟邱永元、白岩松、水均益这几个主持人的关系都特别好，
3: 嗯，
2: 对，这是很难做到的，因为这几个人性格是完全不同、不不一样的，嗯，对，所以呢，陈萌确实是很有一个很有智慧的人，他的出这一道题让我觉得很好。他是一个抽烟的人啊，嗯、然后呢，他随身带着烟盒，嗯、有一次在面试呢，他就掏出一个烟盒问记者，这个记者后来也成了一位知名的记者兼主持人，嗯、他说，这个烟盒放在这儿，你现在给我就这个烟盒为题写三千字，记者当时就傻了，嗯，哥我我也傻了，嗯、为什么要写三千字呢？记者傻了，然后陈蒙解释说，你看啊，这个烟盒我如果拿给褚时健，我说您给我写三千字，褚时健一定会说。这个烟是怎么做出来的？成本多少？卖多少钱？然后是什么工艺做出来的？因为他是搞这个东西的，他特别懂。如果这个烟盒呢，我给一个医生朋友让他写，他一定给我说健康方面。对，说吸烟有害健康。这个抽烟是怎么？尼古丁是怎么促使肺癌增提高的？对。如果我给一个搞工艺美术的朋友呢，他一定跟我说这个图案是怎么设计的？是从哪儿来的？对。就
0: 有一个具体的人，他在具体的场景。为什
2: 么这些人谈的不一样呢？因为他们的行业不一样。你的行业接触到的信息，给你的积累，这个叫什么呢？叫记者的知识坐标轴。嗯嗯。一个记者判断这个世界是需要有坐标轴的。
3: 嗯
2: 。哎，你看到这个烟盒，想到什么东西、什么事物，就代表着你对这个世界认识的程度。嗯。你有没有武器，有没有抓手来认识这个社会呢？嗯。厨师界的抓手就是烟草从业，嗯、医生的抓手就是健康。嗯。美术设计的抓手就是美术设计。对。你的抓手是什么？嗯，记者如果没有的话，那么你对社会，你去闯荡社会、去认识社会、去观察社会,察社会是很难的。嗯嗯，嗯说的很对。后来我用这个办法，确实测试了一些人，真的很准。嗯嗯
3: ，比
1: 如说有例子吗？
2: 举个例子啊，比如说一个朋友，后来、嗯啊、我跟我特别关系特别好。嗯，从记者改行去做商人了，就是我说你给我烟盒，给我说几个故事。他想了想说，看这烟是哪里的烟？如果是这个南京的九五至尊呢？我就说这个抗战英烈南京航空烈士公墓，嗯、如果是湖南的芙蓉王呢，我就写常德保卫战铁血虎贲，嗯、如果是广西的烟呢，我就写广西昆仑山保卫战，嗯、这个什么什么钢七军这种，全是抗战时候这种豪迈的这种故事，嗯、对我听了以后说，怪不得你啊做生意不成功，<笑><笑>都
0: 是情怀是吗
2: ？<笑>你一个商人天天想着这些铁血中二，
3: 嗯、
2: 这个国仇家恨这些事情，对,对，这显然不对嘛，嗯，然后这个为什么用烟盒呢？因为烟这个东西呢，人人可见。嗯，而且它内涵信息特别丰富。嗯，我举个例子，比如说这种钢琴，那每个人基本都在说自己听过的曲子了。嗯，对。如果说筷子，那每个人基本上都是说自己最看到一顿饭。对、嗯。对，那什么呢？烟盒这个东西是亦正亦邪。嗯对，嗯它包含的信息内涵非常丰富，涉及政治、嗯、经济、历史、文化、财政，嗯，等等种种类型
1: 的问题。嗯嗯。对他可可塑造和可去挖掘的很多，对，是这样的。然后不同人他可能投射的东西是不同的，嗯
0: 。嗯好，那非常感谢冯翔老师。嗯、呃，本期的节目我们就先到这里。呃，其实之前我们跟冯老师交流的时候。刚才也提到了嘛，其实有问到很多这种，<对>呃，冯老师其实给我们出了很多题，就是在遇寻找陌生人啊，或者和陌生人交流的场景里面，就是冯老师就说，如果是你，你会怎么样？我和图卡全部都答错了，<笑>就无一幸免。嗯、所以呢，我们慢点也会把这些问题放到微信公众号里面，嗯、大家可以一起来做做题，看看能不能答对,对,对,对啊！我欢迎大家来关注我们的公众号一窍不通 Pod， 呃 ，Pod 就是 Pod， 你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。以及各种泛用型播客客户端找到我们，也欢迎大家订阅以及评论，每条评论我们全都会看，并且会尽量一一回复，谢谢大家
1: 。好，谢谢冯潇老师来参与我们的节目，谢谢,谢谢大家。好。